0: 平安，奉主耶稣基督的圣名，祝福每一位亲爱的弟兄姐妹啊！天父何等的爱和他宝贵的话语，大大的祝福你啊！在美好的主日，我们何等的感恩，一同在主的话语中被建造起来。今天我真的很感恩啊！主放在我心中的一些话语，我要跟弟兄姐妹们分享。在今天呢，我要跟大家谈到，可能在我们的生命中，都有这样的至暗时刻。我想，我们每个人都可能会遭遇过的，就是我们会问：“哎呀，我遭遇的这个挑战，什么时候神为我开出路呢？”“哎呀，我面临这个很大的问题，什么时候上帝为我出手解决呢？”弟兄姐妹。请原谅我，在今天跟你分享下面这句话。我相信，对很多宝贵的家人来说，这是主给你当下的话语。许多时候，不是神不愿意出手，而是他不能出手。为什么他不能呢？因为他尊重我们的自由意志。他尊荣我们的自由选择，许多时候不是神不愿意出手，而是你我还不肯放手。也许啊，在许多的事上，我们连自己都不知道，原来我抓的这么紧。虽然我们可能一直说“主啊，我要放手，主啊，我要交托”，但是很多事情我们情不自禁，或者我们习以为常的。一直自己紧紧的拽着，然后我们问主说：“主啊，为什么你还不来出手啊？为什么你还不解决啊？”其实我们根本没有交出去。在今天的时候，我相信主的话语要极大的祝福和开启你。他真的何等的渴望你我每一位天赋深爱的宝贝都活在他极大的恩宠中。在我们人生的不同季节、不同阶段，都经历在这个季节中相应的好大的红恩，而经历红恩永远离不开的一点，就是我们放手，让他完全的接受。大家还记得耶稣讲这句话？耶稣说：“离了我，你什么都不能做。”耶稣讲这句话，其实是跟我们。非常明确的划分界限，也称之为分工明确，就是他百分之一百，你我百分之零，我们什么都不能做。我们越认识自己其实是不能的，若是离了他一无所有，一无所有，我们的心就越发谦卑下来。所以，我们都需要圣灵的帮助来点亮我们。来开启我们，是我们看见自己的生命中还有哪一些的部分是我们一直紧紧还在抓着的。我们跟主说：“主，光照我，提醒我，点亮我，并且给我力量，放手，完全的放手。”他完全的接受，他会带领你一步一步进到不可思议的境界。让我们开始踏上这一段旅程吧！哈利路亚！我要跟弟兄姐妹先来读一段的圣经，《利未记》二章十一节。圣经说：“凡献给耶和华的素祭，都不可有教，因为你们不可烧一点教一点蜜，当做火祭献给耶和华。”当以色列百姓献祭给神的时候，神说：素祭中不可以掺杂两样东西，一样就是教，一样就是密，那这两样呢，分别有属灵的含义。教代表的是什么？就是人的罪和错误的教导。我相信我们对这一点啊都比较清楚的。耶稣讲过一句话，说：“你们要防备法利赛人的教。这是为什么？使徒保罗在加拉太的书信中，他如此义愤填膺的发了义怒。他说：“如果有人传福音给你，与我所传给你的不同，他就应当被咒诅，因为错误的教导、律法主义的教导，强调人要怎么做，人要怎么做，而不是单单指向基督完工的教导，会像旧一样带来错误的。”结果会破坏的教会就会发起来嘛，一点教那是全团的面都发起来。错误的教导渗透进教会的时候，弟兄姐妹就在不知不觉中被压制了，因为关注自己做的好不好，自己做的合不合格，关注人的功的时候，人就被偷窃，人就被压制。唯独主的恩慈令我们悔改。我们爱是因为神仙爱我们，所以神说他绝对不悦纳的，就是人的教代表错误的教导、律法主义的教导，还有人的罪啊。宝贵的弟兄姐妹，对于教我们都比较清楚，但是为什么神说献给他的数据中，除了教不可以，还不允许有密呢？密代表的。就是人的爱，人的良善，人的功，人的善行，神说也不可以有，因为神绝不悦纳出于仁义的爱，出于仁义的善功。这是为什么？你还记得？当耶稣告诉彼得说：“西教以前啊，彼得你要三次不认我。”彼得愤愤不平啊！啊！耶稣把彼得看扁了。彼得想：我这么圆，你怎么可以把我看扁了呢？彼得就说：“众人都跌倒，我彼得绝对不倒。”你留意这个时候，耶稣什么反应？耶稣有没有说：“哇，彼得，你真的好勇猛啊！”哇，彼得太漂亮了！你真是我的好门徒。来，我把所有的羊都交给你，你牧羊我的羊，你教导我的羊，你牧养我的小羊。耶稣在这个时候有没有夸奖彼得的勇敢？有没有把羊交给彼得？没有，不但没有，耶稣非常清楚的告诉彼得说：“你跌倒之后，你也不要怕，我已经为你祷告了。”叫你回头以后，回头的前提是你先跌倒才会回头嘛。回头以后啊，你要兼顾你的弟兄。耶稣在灵里面看得非常清楚，彼得啊，你的夸口是基于你的无知，你的良善，你的勇猛是非常脆弱的。弟兄姐妹，什么时候耶稣把羊交给彼得呢？就是当彼得真的。发自内心深处看见自己是那么软弱，他甚至由于内心的恐惧发咒起誓，告诉别人说：“我不认得耶稣。”其实从人的角度来看啊，耶稣应该很伤心嘛。哇！我带了你三年半的时间，你现在竟然为了自保小命而干脆直接发咒起誓，说你不认得我，直接跟我划清界限。从仁义的角度看。耶稣是多么忧伤啊！当耶稣在十字架上的时候，几乎所有的门徒都落荒而逃。在这之前，耶稣还给他们洗脚。哦，耶稣是不是说：“哎呀，你们这群不像话的家伙，我给你们洗脚，就是让你们的脚更舒服，跑得更快啊！”但是弟兄姐妹，当耶稣在挽回彼得的时候，耶稣知道彼得跌倒，彼得也知道耶稣知道他跌倒的一塌糊涂。但耶稣却对彼得说：“彼得，我把羊交给你，你牧养我的羊，你教导我的羊。”弟兄姐妹，当彼得自以为能站立得住的时候，耶稣点破他说：“你不要夸口。”而当彼得自认为自己一塌糊涂了、一败涂地了、什么都不能了，耶稣反而抬举他。为什么？因为除非……你真实的看见你自己的良善，你自己的勇敢，都是极度脆弱的。圣经讲一句话，一语重低啊。人的良善就像清晨的云雾、树上的雨露啊，很脆弱，很快就失去了。而神绝不会定罪，看见自己软弱的人。神说：“你不要夸口。”其实你自己啊，什么都没有，你自己什么都不能做。对教会来说，最可怕的一种声音就是“我要为主做什么，主啊，我要摆上什么”。你所有能摆上的，若不是主的恩典，你很快就收回了，你很快就舍不得了。你很快就抱怨了，我摆上这么多，别人都不摆上，只有我爱主，别人都不爱主，只有我耶和华一个先知，其他的人都背离你了。你看，当以利亚在罗藤树下的时候，还有很多的抱怨。虽然他刚刚打了胜仗，但是若是基于人的良善、人的力量，像树上的雨露啊、清晨的云雾一样，很快就消失了。弟兄姐妹，神早就看透这一点。他说：“献给他的，什么意思？他真正悦纳的祭物中，不可以有人的良善。教会的复兴是不可以靠人的功，人的爱心、人的善去建立教会的。”教会的复兴，甚至不是靠哇这个牧师啊，看起来多么虔诚哇这个牧师真是为主受苦的榜样。我们不是说不需要榜样，但是人无论是多好的榜样，都无法真正建立基督的教会。承认我们做领袖的可以有好的榜样，那也是理所应当的。保罗也告诉他属灵的儿子提摩太，你要谨慎自己和自己的教训。要在这些事上恒心，因为你这样行，又能救自己，又能救听你的人。你要谨慎自己啊，没有问题啊。可是复兴教会不是靠人的榜样，而是单单把耶稣基督高举起来。所有的弟兄姐妹都是看耶稣、连接耶稣、莫想耶稣、依靠耶稣基督。教会复兴的秘诀只有一个。安息在基督的完工里，并且时时刻刻紧紧的连接基督啊！若不然的话，你就发现很多时候人们会迷茫，人们会恐惧，因为人们看到人出问题了，人软弱了，人跌倒了，羊群就迷茫了。唯独把人单单带向耶稣。基或弟兄啊，你跌倒了；姐妹啊，你软弱了。我知道我的救赎主永远活着，基督是教会的元首，我还是有路可走，因为我的主为我负责，我的神为我正在宝贵的弟兄姐妹，这是为什么神说不可以献上教，也不可以献上灭。我们越明白这一点，我们无论建立家庭，无论我们参与教会的事工。我们就越发谦卑的隐藏自己，不是高举人，不是让人看到人，而是单单让人看到基督啊！因为我有基督能建造他的教会，我有基督能亲自服侍他的羊群。为这个缘故，今天你我这些与神同工的，要看清楚自己的角色，看清楚自己的身份，百分之百耶稣。百分之零，我自己这个百分之零，不是说我们什么都不做，而是要把荣耀归给主，让人看到主，不是看到人，并且我所做的不是凭着我的想法、我认为好的去做，而是主怎样带领，我怎样跟随。如果主没有带领，人认为这是应该做的，所有的人都说这是好的要做，但若不是圣灵引导，我们不可以轻举妄动。若不然，这在神的眼中就是任意而行啊！传道书七章十六节有一句非常重要的提醒，哎，圣经说：“不要行意过分，也不要过于自逞智慧，何必自取败亡呢？”弟兄姐妹，主的话语是这样一针见血的指出。一个真正在神面前安息的人，他会非常敏锐的察觉神的心意，哪一些是他在当下的季节要去说、要去做，哪一些事情是在这个季节不可说也不可做。也许你心中有负担，哎呀，你的问题这么严重啊！来来来，坐下来，咱们好好唠一唠，对不对？让我帮你一下，哎呀，让我指出你的问题，一二三四五六七啊。我们可能心中很有负担，觉得这个人的问题很严重，哇！我们就在他的生命中指正他，但是他其实还没有预备好。诶，你跟他讲了一大堆，他说：“我可以接受你的指点，但是我不能接受你的指指点点。”你说我哪里指指点点？我是出于爱心来指点。他说：“不不不，在我的耳中听来呀、啊，全部都是论断。”所以，他可能还没有预备好，他还在这个季节。你很想拔苗助长，你很想拉他一把，你很想他离开当下的生活状态。你说大哥呀，大姐呀，你这样活下去，这人生可咋整呢？啊，不可以这样子搞的呀！但是他会说你太啰嗦了，你太麻烦了，我就是这样觉得潇洒，关你啥事嘞？与你何干嘞？所以你有没有发现，很多时候你可能心中有爱心，心中有迫切。但神却提醒我们，哎，他说：“不要行意过分。当你要去服侍人的时候，当我们今天无论跟家人相处，在职场上，在教会中，任何的关系，神提醒我们，先来到主面前。因为讲的人也许觉得已经到时候了，听的人还没有预备好。如果我们明白这一点啊。”我们今天的待人接物，我们在处理很多关系的时候，会更不一样。我看见神在圣经中向我们显明的，他怎样一步一步带领、提升他所使用的每一个他的仆人。很明显的一个例子，就是使徒保罗，大家都非常清楚的，圣经马可福音的作者马可，曾经被使徒保罗非常严厉的责备过啊。因为马可在传福音的事上，当他跟保罗同工的时候，保罗非常不高兴马可所展现出的一些状态，所以后来保罗呢就不愿意再带马可，让他跟保罗同工，甚至为了马可的缘故，保罗都不惜跟巴拿巴翻脸。哎，从某个角度来说，保罗在那个季节他所表现出来的。可能让马可和巴拿巴都觉得保罗啊太强硬了，或者保罗啊啊立场太坚定，不够柔软，表现的不够宽容。也许保罗在那一刻啊拍拍胸脯，理直气壮的说：“这种状态怎么配跟随我呢？我的团队里不可有这样的人。”但是你记得吗？年老的保罗，事实上在他离世之前。他写信给他属灵的儿子提摩泰，他说：“你把马可带来，因为他在传道的事上与我有益。”哎，保罗啊，你在这个时候怎么会觉得马可对你是有益的？你当时不是那么大义凛然吗？理直气壮吗？啊、嗯，现在打脸的声音感觉有点啪啪作响哎！哇，其实马可是很好的，与我很有益处的。打脸哎！你会发现，弟兄姐妹，这就是生命的成长。而圣经是如此真实的，把这些生命成长的故事全部都如实的记载下来。他在提醒我们说，不要行意过分。但是我们自己很多时候在某一个盲点中啊，就是看不见自己的一些软弱嘛。我们就在拔苗助长，但是我们没有意识到。我们可能还口口声声地说，就是为你好啊，是神感动我这样对你的，神感动我这样说的。但到了下一个季节，过了五年、十年更长久的一些日子之后，我们会幡然醒悟：哎呀，原来当时啊，我实在是行意过分，所以从某个角度来说，我们还在自己紧紧抓着。其实，他有他的主啊。你看到保罗？他也讲到这句话，哎，他说：“你为什么定罪别人呢？他有他的主啊，自由主来负责他。你有你的主，他有他的主，我们都是同一位主。但是每个人的生命在不同的季节。”宝贵的弟兄姐妹，容许牧师来鼓励你：所有做妻子的，对你的丈夫放手，主必接手的，因为他有他的主。是你可能很着急，你可能很有负担，也许你很伤心。他这样下去咋整啊？可是当你有这种焦虑的时候，从神的眼光看，或者你的天使也在为你着急的时候，说你这种掌控的状态，你这种焦虑的状态咋整呢？你理解吗？很多时候我们只看到别人眼中的刺，却看不见自己眼中的良木啊。耶和华所赐的福使人富足，并不加上忧虑。我们与其求主感动他，求主为我开这个出路，倒不如为自己祷告：主啊，开我的眼睛，向我显明，在我的生命中还有哪一些是紧紧抓着的，是不肯放手的。是可能情不自禁在与他谈话的时候流露出掌控、流露出焦虑的，只是我们自己不知道，但是可能别人都感受到你的话语中很多的焦虑或者很多的自我申辩。宝贵的弟兄姐妹，天父爱我们，他必须要得百分之百的荣耀。所以必须不能让你自己的血气，不能让你的仁义，不能让你的善行掺入其中，否则你会觉得是你的聪明、你的能力、你的掌控才解决了这个问题。除非你承认自己走到尽头，什么都不能，转你来吧，我失去就失去吧。到一个地步，失去就失去；到一个地步，主啊，没有就没有，损失就损失。我不是故意让自己损失，可是如果在某一个阶段、某一个季节，有一些损失，有一些失去，我依然相信你有补还的。我依然相信，人纵然失信，别人可能对你失信啊，你仍然是可信的，因为我的主绝不背乎他自己。他已经给了我们这样斩钉截铁的承诺。在西安的山上，必有修复的加倍的补还。奉主耶稣基督的生命，大大的祝福你啊，弟兄姐妹，让我们的心更深的安息下来，以至于不会行意过分。圣经也谈到，何必过于的自逞聪明呢？自逞聪明。有时候我们都是无意识的，就像彼得他说啊：“众人都跌倒，我彼得绝不跌倒。”其实他也是无意识的，因为他已经做大哥很多年了，哈哈他是耶稣最核心的三个门徒之一，他讲话常常用大哥的口气讲话，已经习惯了。他在想，在这些小子们面前，我彼得虽然年纪也不大，但至少还是他们中间的老大哥。毕竟我是有老大哥的气质，对不对？在老大哥气质这一块啊，啊，彼得拿捏的死死的，所以彼得就觉得我应该要讲符合我这个气质的话。放心吧，我绝不倒啊！倒的最快的就是他。哈利路亚！早一点看见自己会倒的人有福啦，因为当你真的承认自己的不能，以至于。深恶痛绝的拒绝自己的良善、自己的力量，而转向主的时候，更深的依靠主，谦卑的连接基督的时候，你会飞得更高，飞得更高。其实彼得的跌倒，万事互相效力，是好事啊！只要他的心转向主。何必自成勇敢呢？何必自成很能干呢？弟兄姐妹，接下来啊，我要跟大家谈《启示录》里的几处的经文。使徒约翰写信给《启示录》中提到的几个教会，我们特别看到其中两个教会，这两个教会都有行义过分的一些状态，所以神必须要纠正。恩典之下是有纠正的，因为纠正管教的目的是让人的心更加与神对齐，并且越走越安息。启示录二章十二到十三节，你要写信给别家摩教会的使者说：“那有两刃利剑的说，我知道你的居所，就是有撒旦座位之处。”当我忠心的见证人安提帕在你们中间，撒旦所住的地方被杀之时，你还坚守我的名，没有弃绝我的道。神在这里首先他在表扬，他在鼓励别加摩教会，因为别加摩教会当时啊，受到了逼迫，而他们为主的名，虽然遭遇这一些的挑战，还是持守主的道。所以神对他们说：“你还坚守我的名，没有弃绝我的道。”在这一点上，神给他们大大的表扬。但是，别加摩教会在其他的一些事上却是被主责备了。十四节，然而有几件事我要责备你，因为在你那里有人服从了巴兰的教训，你那里也有人。照样服从了尼哥拉一党人的教训，在这个教会，神说你们接纳了两种人，第一就是传讲巴兰教导的人，第二就是尼哥拉一党人的教训。巴兰是什么人？在旧约中，我们知道他是一个假先知，而且给教会，就是给神的百姓带来混乱的，甚至勾引神的百姓去犯罪。所以传讲巴兰这个教导的这一群的人呢，是指那些在教会中带来混乱的、传讲似是而非的教导，甚至引诱人犯罪。尼格拉呢，是指这一群的人分裂教会，也是给教会带来破坏的。所以，在别家魔的教会中，他们有被赞许的，但是神也毫不客气的指出，这个教会啊，看起来好宽容诶，宽容到一个地步，连违背真理、连破坏教会、拆毁教会的这一些的教导，都容许他们渗透进来、接纳进来，那问题非常严重啊！所以神说：“你要悔改啊！”什么叫悔改？就是你的心要转向基督，与基督对齐啊！弟兄姐妹，别加摩教会神所责备的内容是什么？就是你们太宽容了，宽容到或者表现出人的爱心。其实啊，这某个角度来说，也是很多领袖面临的一个试探。因为我们很害怕别人说这个领袖没有爱心啊，这个领袖好像很骄傲啊，所以很多时候我们哎呀，对对对，要彼此相爱嘛，彼此接纳。但是爱也好，接纳也好，不能够超越真理的底线啊。如果这一群的人明明是在破坏教会的，哎呀，无所谓啦，我们要彼此相爱啊。他都在拆毁羊群哎、欸，你接纳了他，把他接纳进来，你却不知道有多少的羊群会受伤啊。所以神绝不允许的。神说：“你是不是过度的宽容，过度的表现出爱心？那不是神的爱，因为神的爱绝对不会逾越他真理的底线。”弟兄姐妹，什么叫行义过分呢？也许一个领袖、一个基督徒啊，害怕别人说他没爱心，结果他的爱心泛滥出来的都是人的爱。其实这个就是神眼中的行义过分。你想要表现的宽容，想要在人的眼中表现的很好，你却不知道你做的是人的工，这也是一种质疑啊！好像你表现的比神还有爱心啊！神在这个世上都有原则，不可以啊！没关系的，接纳接纳，却不知道你把错误的、把混杂的、把巴比伦接纳过来。巴比伦的意思就是混杂。这是为什么？我刚才也谈到，保罗在写信给加拉太教会的时候是这样的理直气壮。他说：“如果你们听的福音跟我传给你们的不同，那些的人应当被咒诅。”保罗谈了两次双重的咒诅，因为在真理上是有原则的。今天你我接受的，保罗怎么说？他说：“我不知道别的，我只知道耶稣基督并他定是之家。如果传讲的道……”还在强调人的功、人的善行，你要爱主，你要为主摆上，都是你、你、你，还在把矛头指向人，而不是把焦点指向基督和他十架完工的时候，人在其中是多么的辛苦、辛酸、被榨干，神是绝不允许的。所以弟兄姐妹，行义过分，对别家魔教会来说，他们表现的是什么？过度的宽容。表现的是人的爱、人的善，却与神的真理相悖啊！启示录第二章谈到另外一个教会，这个教会呢也是行义过分，但是呈现的方式不同。启示录第二章一节到三节，神说啊：“你要写信给以弗所教会的使者说，那右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的说，我知道你的行为劳碌忍耐。”也知道你不能容忍恶人，嘿，弟兄姐妹，你看这个是以弗所教会啊，和别迦摩教会就有这个差别。以弗所教会神夸奖他们的是什么？你们很有原则啊、哦，你们不能容忍恶人。这别迦摩教会呢，什么巴兰的教导都接纳，哇，尼哥拉一党的这种教导也接纳。但以弗所教会神说，你们不能容忍恶人。你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。这个教会在真理上啊非常有界限，非常有原则，并且有这种智慧去辨别那些假使徒传假福音的。那么，这个教会哪些事被神责备呢？二章第四节，神说：“然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。”所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改行起初所行的。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。嘿，弟兄姐妹，以弗所教会被神纠正的一点是什么？虽然你们很有原则，但是这个教会没有彰显出神的爱，就是原则太强。以至于啊，别人在教会中只感受到他们血淋淋的原则呵呵，却没有感受到主爱的温暖、主爱的滋润。神说：“你把起初的爱丢弃了，为什么无法彰显神的爱呢？是因为没有先回到神对他的爱里。当一个人没有时时刻刻的浸泡、活在神的爱里的时候。”他流露出来的几乎很有原则，但这个原则给人的感受啊是硬邦邦的，哦，是条条框框非常严重的，让人觉得这个教会杀气比较重。哦，真理是很勇敢的站立，但是杀气腾腾的感觉。哇，这个教会和别加摩的教会啊，形成了鲜明的对比。别加摩教会给人的感觉也许是一团和气，可是一团和气的背后是有极大的牺牲。就是没有真理的底线，而以弗所教会呢很有真理的原则，但是啊，把异端也赶走了，可能把羊群也赶走了。弟兄姐妹，你看到了吗？这也是行义过分啊！因为神绝不允许我们讲正确的道理，却没有带出他的爱。今天你我若是有服侍的呀，我们很深的需要被提醒的一点。在你我的话语中，在你我的事工中，有没有真正流露出天赋的心肠、基督的爱？我想这是恩典福音啊，在教会界给教会带来极大提醒，也是极大祝福的一点。如果我们没有真正认识主的心，我们流露出来的可能都是一些很强硬的。告诉别人怎么做，道理都对，但却没有同理心，没有感受到神的心，以至于无法带出神的心。神的心是怎样的？神的心是极其有怜悯的，极其宽广的。当然是有原则，没有错。但是，是神的恩慈令人悔改。他竟然说，耶稣说道，他恩待那忘恩和作恶的。哇，弟兄姐妹，这样的平衡啊，真的是需要很深的连接主才能带出来。因为很多时候我们很容易偏颇的，我们要嘛，就像彼得说：“主啊，你万万不可洗我的脚、呃，我小弟兄怎么配呢？”哇，你是主啊，我怎么可以让你洗我的脚？后来主说：“如果你不让我洗你的脚，你就与我无份了嘛。无份的意思不是失去救恩，而是无法与我同工。”彼得说：“那洗吧洗吧，不但脚洗，全身都帮我洗一遍吧。”你看到了吗？人很容易走两个极端的。一个极端说，绝不可以洗我的脚，脚都不能碰；另一个极端说，来来，全身都让你洗，洗吧，洗吧，弟兄姐妹，我们也很容易走这个极端哦。一下子可能表现的太有爱心，结果失去了底线；一下子呢，可能太有原则，却没有流露爱。这可能也是我们不同的季节、生命不同的阶段所流露的。在某一个阶段啊，我们可能血气方刚，我们很有原则，我们会真理勇敢站立。但是给别人的感受啊，好像我们讲的都对，但是没有被服侍到哎，因为没有在爱里运行。神绝不允许我们只讲正确的话，却没有带出他的爱的。其实行义过分，反映的是什么？还不够安息，还有自己的用力啊，甚至，若是你在教会中有参与服饰的，原来牧师，直截了当的跟你讲这些话。很多时候，你内心可能有恐惧，你想要表现出人的爱，但其实你不是满意出来的，你只是害怕别人说你不够有爱心，甚至你故意表现一些爱心，只是为了讨好一些的人。可是你要知道，如果你只是讨好人，在永恒中就没有意义了。神都提醒我们要积在财宝在天上，甚至神告诉我们：左手做了，不要让右手知道。可是，如果你坐在人前的，如果你是要讨好人的，其实我们还是在做地上的工作，而背后反映的是一颗恐惧的、一颗贫穷的心，一颗想要讨好人的心。使徒保罗说：“我是要得人的心呢，还是要得神的心呢？我若仍旧讨人的喜悦，我就不是基督的仆人了。”哇！弟兄姐妹，行义过分，某个角度来说，可能是基于恐惧而故意讨人的喜欢，或者我们没有连接主的爱，而所谓的为真理赞助，带给别人的是很多的伤害。让我们的心更安息下来，做啊！其实我自己都不知道怎么说，我自己都不知道怎么做。我都不知道什么叫做服侍的，你来教导我，因为我一说可能就说错，我一做可能就是偏行己路，按自己认为对的去做。神不是叫我们自怜，神不是叫我们自暴自弃，神是叫我们更连接他，不要急啊，一切都不要急，因为他一切都已经完工了。你只要跟着他，慢慢来，一步一步踏入。神的教会已经复兴了。什么是复兴？安息就是最大的复兴，一个教会的安息就是这个教会最复兴的记号啊！我相信神要带领我们更深的进入。如果你看到一个人，你为他很着急，哎呦，好想帮他，他这个样子怎么办呢？或者说，你说牧师啊，你也一起来加入帮助他的团队吧，来，我们一起用力帮助他一把，弟兄姐妹。原来我说，很多时候我们情不自禁展现人的良善。其实反而是拦住神的功，或者有时候我们想帮助人，以至于对方看到的都是人的爱，人的爱，他还是不会来到主面前，因为他只盯进人，而没有仰望神。我们对他的服侍没有真正服侍到他。我不是说不需要向他伸手，不需要表现出爱，但既或爱人都要被神引导哎。我们的良心必须要在基督的保血中完全的安息下来，有平安的；否则的话，魔鬼会利用一种控告的声音来指控你：你多么没有爱心啊！你多么懒惰啊！啊，领受恩典安息了，爱心都没了，多么可怜啊！你看，这种谎言、这种指控，会压迫教会，会压制基督徒的。我们不是不愿意爱，神告诉我们说要爱人如己。你若不先爱自己，你如何能够以满意的状态爱人呢？哈利路亚！当我们更安息的时候，我们流露出来的，才是真正能造就人的生命啊！那么接下来，我要跟弟兄姐妹谈到一个圣经的例子。我常常默想这个圣经的故事，哇，我的心啊，一次一次的被提醒，因为下面我要谈到的这个圣经的故事啊。以血淋淋的代价来提醒我们：当一个人没有与神同行，没有与神同心同行；当一个人是靠着自己认为对的去做，行意过分的时候，带来的结局是多么的可怕啊！那么，这个故事我先简短的讲一下背景。我们都知道，所罗门他离世之后。接续所罗门王位的是他的儿子罗伯安。罗伯安虽然他受到所罗门最有智慧的话语的教导，但是因为罗伯安的心没有连接主啊，他还是非常的败坏。当他做王之后，他在想说：“我要怎样治理百姓呢？”所以他就问了两拨人，一波是年长的，曾经跟随他的父亲所罗门一起治理国家的。另外一波人就是跟罗伯安一起在皇宫长大的这些娇生惯养的年轻人。两拨人给他不同的答案。罗伯安说：“我应该如何治理国家呢？”年长的说：“你不可以像你的父亲所罗门晚期的时候，因为所罗门晚期的时候远离主了嘛，也堕落了。”年长的这一群的人就说：“你不要效仿你的父亲所罗门，你要用非常宽容的方式来对待以色列百姓。”要给他们恩典。所罗门的儿子罗伯安，听这些话没有真的听进来，他就听另外一群年轻人的建议。年轻的人怎么说？哎呀，这些以色列的百姓啊，我们要对他更狠一点，我们要拿蝎子的鞭子来抽打他们，要给他们加重压力，要更严苛的收税。哇，你看到啊，这个声音代表的是什么？更深的掌控，所以罗伯安就听了年轻一代的声音，但是他们出的都是馊主意啊！以色列百姓听到罗伯安给出这个回答，他说：“我要更狠的对待你们。”的时候，圣经就记载后，他们就南国和北国就分开了，一共十二个支派嘛，十个支派。他们就推举了耶罗伯安。耶罗伯安原先是所罗门皇宫里的一个臣子，在他还没有被推举为北国的王的时候啊，神其实早先已经借着一个先知来对他说，那个先知，那一天，他拿着一件衣服脱下来撕成十二块，十块布交给耶罗伯安，说神已经选召你。有一天，神会把十个支派交给你的。神早就已经预备他的心，神已经选召他了。但是你看到耶罗伯安，虽然神已经设立他，神已经预备他，但是后来他的心也变刚硬了。他的心因为没有一直连接主啊，他也在不知不觉中变坏了，不幸的恶心也开始掌控。表现出来的是什么呢？他就开始在北国设立了一个祭坛。今天，如果你去以色列旅游的时候，你可以看到在但城还有那个祭坛的遗址还在啊。考古学家挖掘出来，但是我们知道那个祭坛啊，完全不是照着神透过摩西告诉以色列百姓要怎样建造祭坛的方式。他是自作聪明，甚至他的祭坛上面有很多阶梯的。神不允许祭坛上面有阶梯的，因为阶梯代表什么？人的步骤嘛，一步一步要怎样用人的方法、人的步骤？那个祭坛是斜着直接上去的，代表什么？依靠基督的，不是用人的方法、人的步骤。耶罗波安虽然他建立一个祭坛，但是他还是胡搞一通。那为什么耶罗波安在北国要建立祭坛呢？因为当时国家虽然分成了两个南北国，但是他们的宗教信仰还是一个的，所以每一年在重要的节期的时候，根据摩西律法，以色列的男子每年有三次要上耶路撒冷，因为耶路撒冷在南国啊，所以北国的以色列百姓也要来到南国来献祭啊。那北国的王耶罗波安。就开始辗转,转反侧了。他在想说：“哎呀，每年我的百姓都要去南国啊，都要从北方到南方，那咋可以呢？啊，如果一直这样下去，先不要说这些北国的人去到南国啊，为南国的经济做贡献，对不对？他们要消费的，哦、啊，他们要吃饭，他们要住旅馆，而且日久生情啊，这样子每年搞下去。”不但经济消费流失了，最重要的是，他们会不会因此有些人就留在南国，或者他们拖家带口的直接移居到南国？所以耶罗伯安出于内心的恐惧，他就开始用人的手段开始掌控。那他就在北国伯特利建立了一个祭坛，但那个祭坛。其实是个庙宇啊，因为他们拜的是金牛犊。他告诉以色列百姓说：“来来来，以后啊，不用去耶路撒冷了，不用去南国了，这就是你们的耶和华神，来拜金牛犊吧！”哇，耶路伯啊，你看到了吗？当他与神渐行渐远啊，到一个地步，他完全被蒙蔽，完全被压制住了。有一天，当这个北国。耶罗波安把祭坛都造好，其实我刚才说，其实是个庙啊，根本不是真正敬拜神的。那么那一天庙啊，要开庙典礼的时候啊，那个祭坛要开始启用的那一天，很奇妙的，上帝从南国派了一个年轻的先知。圣经记载他是个神人，其实神人和先知是可以通用的。圣经《列王记上十三章记载，那时有一个神人奉耶和华的命，从犹大来到伯特利。耶罗伯安正站在坛旁要烧香，神人奉耶和华的命向坛呼叫说：“坛哪、啊，坛哪、啊！耶和华如此说：大卫家必生一个儿子，名叫约西亚，他必将修坛的祭司，就是你在上面烧香的，杀在你上面。”哇！那一天，南国的神人被神派过去，直接过去踢馆啊，告诉他说：“你知道吗？你这个庙，你这个坛的结局是非常可怕的，会死人的。而且他继续说，这个坛会裂开。”那一天啊，耶罗伯安本身是非常开心的，众人也应该皆大欢喜，至少装作皆大欢喜嘛。但是神人过去毫不客气的指出耶罗伯安的罪。圣经继续说：“当日啊。”神人设个预兆说：“这坛必破裂，坛上的灰必倾撒。”这是耶和华说的预兆。弟兄姐妹，为什么上帝要从南国派这个先知到北国呢？答案很简单，因为神在北国没有找到合用的管道。没有找到何用的器皿，难道北国没有先知吗？其实，在这个故事，等一下我们看下去就知道，北国当然有先知，而且有一个老先知。这个老先知的意思，不是指他年纪老了才被神兴起做先知。其实，圣经里的老先知，通常指的他曾经一直做神的先知，然后做了很多年，称之为老先知。但是，神在那一个阶段？他在北国找不到一个合用的器皿，所以神千里迢迢从南方调了一个神人过去说：“耶。”第四节，耶罗波安听见神人向伯特利的坛所呼叫的话，就从坛上伸手说：“拿住他吧！”王向神人所伸的手就枯干了，不能弯回；坛也破裂了，坛上的灰倾洒了，正如神人奉耶和华的命所设的预兆。哇，非常明显哎！当这个耶罗波安王说“岂有此理”，拿住他，来人呐！哈哈，这个人犯了死罪。就在瞬间，他的手枯干了。这个时候，耶罗波安王真的紧张了，王就对神人说：“啊，请你为我祷告啊，求耶和华你神的恩典使我的手复原。”于是神人祈祷耶和华，王的手就复了原，仍如寻常一样。王对神人说：“请你同我回去吃饭，加添心力，我也必给你赏赐。”你看到非常有意思的这个故事的画面啊！当这个王非常愤怒的指责这个神人的时候，他的手一伸出去就哭干，然后他就很紧张说：“来来来，求你啊，求告你的神耶和华！”哇，弟兄姐妹，你留意啊！耶罗波安在这里说：“求告耶和华我的神吗？”不是哎。是求耶和华你的神的恩典哎，耶罗伯安啊，原先耶和华神派先知已经告诉他，神已经选召你，给你十个支派，耶罗伯安都是知道的，是耶和华神他的神选召他。但是你在这里面看到，当一个人与神越来越远、越来越远，他的心啊被蒙蔽、看不见的时候，到一个地步，耶罗伯安都说耶和华你的神哎。但是神对他有没有怜悯啊？有，神马上就恢复他，因为那个神人就为他祷告，他的手马上就恢复了。讲到这里，顺道一提，你还记得吗？耶稣，他道成肉身，在地上服侍的时候，有一次他在会堂里，他就医治了一个右手枯干的人，因为手，尤其是右手，代表的是什么？代表的是一个人的全病，也是一个人养活自己的能力。你看到弟兄姐妹，耶稣多么爱每一个迷失的人、世上的人，甚至耶路伯安那个时候，他与神都是非常遥远，但是神还是愿意医治他，神愿意给他机会呀、啊。但是你看到耶路伯安，他悔改了吗？耶路伯安怎么说？他说：“哇，神医治我，医治好了。”这个时候，耶路伯安按照人之常情哈，换做你我。还能有比这个更明显的神机吗？这个手就在几秒钟之间完全枯干，太明显了。而就在几秒钟，神人祷告之后马上恢复。按照你我今天的反应，哈，就算我们再刚印好了，就算我们再卑劣好了，我们大概都会跪下来说：“主啊，我真的悔改啊！”来来来，神人啊，你现在来教导我，或者神人啊，我悔改啊，你为我祷告啊，我愿意归向神啊。但是叶落不安，根本没有悔改啊。耶罗伯安怎么说？哇，神人呐、啊，有两下！来来来，我要好好赏赐你一下！来来来，到我这里来！耶罗伯安啊，依然想的是怎么样把这个神人啊纳入到自己的体系里。这些的人啊，都要被他拿来利用。无论是先知，无论是祭司，各路神人，来吧，都要招兵买马。所以他说：“只要到我这里来，我就要赏赐你，我给你很多好处的。只要来听我的话，你看到耶罗不安这个时候，他心里全部想的都是自己，因为他在想，但凡啊，只要能让我的其他的百姓啊不要去到耶路撒冷，无论是坑蒙拐骗，什么招数都可以，只要把我的百姓留住。他其实一直看的都是我，我，我。”为什么耶罗波安依然不信不悔改？原来我说，就像有时候我们不信的时候一样，我们还有更多的，或者说别的，我们认为更值得关心的事。有时候啊，一个人里面的欲望太强烈，或者一个人的执念啊太强烈，我就要那个，我就要那个，别的都不要，跟我说其他都没有用啊！如果神是有生有活的，一定要帮助我达成那个目的。上帝就是利用来达成那个目的的。当一个人的心迷失的时候，神对他说什么？神对他怎样感动？甚至上帝为他行了极大的神迹，他的心还是想利用神而已。哇！你在这里面看到，当一个人迷失的时候，真的是很可怜的。所以，当耶罗不安王对神人说：“来到我皇宫里，我给你摆设筵席，给你很多好处，来吃来喝。”神人的反应是什么？神人对王说。你就是把你的宫一半给我，我也不同你进去，也不在这地方吃饭喝水，因为有耶和华的话嘱咐我说，不可在伯特利吃饭喝水，也不可从你去的原路回来。他非常坚定啊，他告诉耶罗波安说，就是你把你王宫的一半给我，我也不会去的。我每次读到这里的时候，原谅我哈，总是情不自禁的说：“神人呐、啊，大哥呀、啊，你想多了呀，你想的太多了啊！就是把王宫的一半开玩笑，人家也只是想请你吃个饭，顺便给你一点银子，哦、啊，让你被他利用一下而已。但是啊，在这里你看到这个神人，他是非常坚决，他与神同心，因为神给他非常明确的话：当你去北国去伯特利的时候，两件事情。”第一件事情，不可以在伯特利吃饭喝水。第二，不可以从原路返回，要从别的路回去。原路返回为什么不可以？因为免得别人知道你的行踪。你怎么来的时候，可能很多的人看见你嘛。所以你回去如果还走原路的话，因为你这个时候啊，神人表现的很神嘛，所以很多的人也许不让你走，或者有别的理由拦阻了你。你要从别路赶回，意思就是你快回。你不要在这个地方待很久，你只要办完这件事，马上回去就好。甚至更夸张的，用我们的眼光看,看，好像有点不可理喻。哎，神对他说，连吃饭喝水都不可以。各位啊，你要知道，这个南方的神人，他去到伯特里怎么去的？不是搭滴滴去的呀，不是搭德式去的，不是自驾游啊。是11路公交车啊，长途跋涉，你要知道，以色列是三分之二沙漠化的国家，非常干燥。在肉身之内，怎么可能不饥饿？怎么可能不干渴？可是神竟然对他说，在伯特利不可以吃，不可以喝。神没有说全程都不可以吃啊，而是必须出了伯特利。弟兄姐妹，为什么神要给他这样的话语？我们从两个层面来看，第一个层面，以当时的背景来说，如果要去皇宫吃，要去皇宫喝，要怎样？要跟耶罗波安王建立关系啊？神绝不允许他跟耶罗波安王有这样的连接，因为吃饭喝水代表的是一种连接，一种关系。神不允许他在这个错误的地方跟错误的人发生错误的连接，这也是为什么你看到这个神人，神必须要从南方调过来，而且让他马上回去，因为神真的要兴起并且使用一个合他心意的仆人是不容易的，一个被神用的人。要格外的保守自己的心，胜过保守一切。如同圣经说的，你要保守自己的心，藏在神的爱里。这也是为什么你留意啊，《诗篇》第一篇：不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位。连有些人的座位都不可以坐吗？这不是一种律法，不是一种要求。其实某个角度来说，是极大的爱呀、啊，一种保护啊。因为如果你跟一些……不是神让你去连接的人跟他吃饭喝水。你没有这样的经验吗？有时候你在跟一些的人吃饭的时候、团聚的时候或者聊天的时候，就是不知不觉有一些谎言就进来了。他们说的一些话，他们做的一些选择，他们聊天的内容，不知不觉你都不知道的，怎样蒙蔽你、压制你，甚至引诱你跟他们做一些错误的决定。所以保罗才告诉提摩太，你要逃避少年人的私欲，你要同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平。你看到了吗？保罗啊，他不是告诉提摩太你什么人都不要接触啊。基督的信仰是入世的。耶稣说：“我猜你们是像羊进入狼群。我们不是要去到深山老林，我们不是要远离这个世界。但是神却要提醒我们，你必须要懂得保护自己，你必须要懂得保护自己的心。”有一些的人，你不可以什么话都跟他讲的；有一些的人，不可以跟他深入的连接的，因为你知道吗？跟错误的人连接会带来极大的亏损，所以不可以吃饭喝水是一种极深的爱的保护。弟兄姐妹，这一点啊，我相信今天神也是透过神的话语给我们很大的提醒的。今天你最好的朋友是谁呢？如果你……身边的好朋友坐下来都是跟你聊吃吃喝喝或者聊别的世界的事啊，讲讲讲都是讲世俗的话或者讲论断别人的话。你知道人和人之间怎么样增进友谊呢？就是同心可以论断别人，你知道吗？当你同心可以和某一些的朋友论断别人的时候，很奇怪的，你的友谊就加强了。但其实这样的状态到最后，你一定会被拆毁。与智慧人同行必得智慧，愚昧人同行必受亏损的。你最好的朋友，我也不是一定要逼你哦，非要找哇。无论是领受恩典的，或者是跟主的关系很亲密的，也许你说我身边很难找到这样的朋友啊。但至少愿意跟你一起来追求基督，一起活在主的爱和话语中的人，至少愿意一起往这个方向走的。因为若不同心，岂能同行呢？神给我们一个原则，就是若不同心，无法同行的。如果你同行的，朋友不是跟你同心奔跑天路的，不是跟你同心走一路的，你都不知道在你的生命中什么时候会被偷窃，会被损失，因为魔鬼遍地游行，寻找可吞噬的人。于是神人从别的路回去，不从伯特利来的原路回去。那么下面就出现了另外几个人，就是老先知和他的儿子们。有一个老先知住在伯特利，他儿子们来讲神人当日在伯特利所行的一切事和向王所说的话，都告诉了父亲。父亲问他们说：“神人从哪条路去了呢？”儿子们就告诉他：“在这里面，你就看到出现了一个老先知。这个老先知是伯特利的北国的，但是没有用他。”那一天，他虽然没有在现场，但他的儿子们在现场。儿子们回去就把这件事，我相信也包含发生的这个过程啊，就是耶路巴安的王的手啊枯干了，后来神人为他祷告，他又复原了，包括那个坛裂开了，这些的事成为了当日新闻的头条，他们都在朋友圈开始疯传。所以老先知的儿子回到家，就跟他的爹爹讲了这件事。我相信，对老先知和他的儿子们来说，这个神人让他们眼前一亮。至少有一件事情，他们一定会问：哎，神为什么没有用我爹爹？因为我的爹爹就是本地人啊，就是北国的，而且是老先知。弟兄姐妹，等一下，我们看下去就知道，神没有用这个老先知是有原因的，是合理的。说完之后，老先知。就马上吩咐他的儿子们说：“你们为我备驴啊！”他们备好了驴，他就马上骑上，然后去追赶神人。遇见他坐在橡树底下，就问他说：“你是从犹大来的神人不是？”他说：“是。”弟兄姐妹，我猜想啊，虽然神人没有照原路回家，但也许。很有好奇心的老仙子的儿子们，可能特别留意了他回去的路线，或者甚至尾随了一会儿。老仙子追上去的时候，发现这个回南国的神人在半路走不动了，坐在橡树底下。可想而知嘛，长途跋涉走过来，又讲了一番很重要的话。然后现在要长途跋涉的十一路公交车回去，怎么可能不饥不饿？不可能。很明显的，这个神人啊，一定是又饥又渴、又累又饿。弟兄姐妹，我们的生命中什么时候最容易跌倒？通常有几种情况。一种情况就是我们刚刚经历了一场胜利。这个神人，等一下，我们看见他的结局，非常的可惜，非常的可惜啊！这个神人刚开始非常有原则，他说：“我绝对不会在这里吃喝。”但是当他非常疲惫、非常累，一方面因为他刚刚经历了一场很大的胜利，哇！他被主所用嘞，他说了什么让他说的，做了什么让他做的。当一场很大的胜利结束之后，你还记得吗？以利亚也是如此啊。在这之前，他在加密山上战胜巴力的假先知和亚舍拉的假先知杀了这些假先知。可是很快，他就下山开始自疑自怜了。哎呀，我不胜于我列祖啊！他就开始抱怨，甚至开始想要死啊。弟兄姐妹，我们的心啊，一刻都不能离开主的，因为很多时候。我们会有这种懈怠的时候，我们会说：“哎呀，现在没关系啦，现在问题不大，重要的事情办完了。”其实，无论是在一件重要的事情办完之前还是之后，事实上，之前啊，我们还会更加谨慎。哎呀，很重要的时刻，很重要的事要处理。主啊，你给我恩典，给我智慧，还渐渐连接主。但我们常常的软弱。就在一个很大的问题被神解决之后，来，我们大吃一顿，去庆祝一下。不是不可吃，不是不可喝，但是我们的心要连接住啊。在过往的日子，我一次一次学习到，无论是我讲到结束之后，一次服侍结束之后，我知道魔鬼也是不甘心的，所以主啊，任何时刻。我都不要自以为是、自以为意，我都不要骄傲地以为我能站立得住。圣经说：“若有人以为自己站立得住，需要谨慎，免得跌倒。”第二，什么时候我们很容易跌倒呢？就是当我们还在肉身之内嘛，我们感觉到很疲惫、很灰心，或者是很饥饿，就是身体的感受不好，或者情绪感受不好的时候。魔鬼也可能趁虚而入，弟兄姐妹，这个时候啊，你要知道，永远不是责怪哪一个人的。这个老先知，我相信，他不会想说，我一定要把这个神人给害死。难免有嫉妒，这是人之常情。因为老先知在想啊，凭什么上帝要用你这个南方的，而且看起来相对来说是年轻的神人嘛。我这个是本地人啊，对不对？而且我是老先知，神不用我，所以如果你说这个老先知有嫉妒，这是正常的。但是我相信，包括我们等一下从后面看见老先知啊，他最后的反应，当神人后来死了以后啊，某个角度来说，老先知也有责任的，把这个神人给害死。老先知后来的反应也是非常的心痛，所以我相信。不是老先知刻意要把他害死，但至少老先知有嫉妒。坦白说，我们还都有很多成长的空间嘛，甚至在今天，教会的牧者和牧者之间有嫉妒，弟兄姐妹之间有一些的不同的想法。坦白说，在教会里，我们不以为怪。我们只要说主，你是掌权的，你是负责的。人怎么对我，那是他跟你的事；但是我怎么对人，那是我跟你的事。宝贵的弟兄姐妹，我们越安息，就越知道神是保护教会的，神是看顾我们的。我来到主的面前，我也靠着主的恩典讲这个话。对我来说，我没有把任何一个人当作敌人；但是如果有人要来攻击我，如果有人把我当作敌人，那是他和神的事。所以人怎么对我们，那是他和神的事。神知道的。老先知就对这个年轻的神人说：“来呀、啊，请你同我回家吃饭吧。”或者他很想进一步的了解这个神人，哪怕领受一下恩膏也可以呀、啊。那么这个时候，神人就回答说呢：“我不可以同你回去。”进你的家也不可在这里同你吃饭喝水，因为有耶和华的话。主父安说：“你在那里不可吃饭喝水，也不可从你去的原路回来。”我相信这个神人啊，在这个时刻回答老先知的语气，表达的这个状态啊，跟一开始他回答耶罗波安王那个语气和状态。已经开始不同了，你还记得吗？刚开始他对耶路伯王怎么说？你就是把皇宫的一半给我，我也绝不动心。头发甩甩，大步的走开。See y 讲完就甩头发就走了，根本不理他。但这个时候你要了解，哎呀，又饥又渴,又渴又累。虽然他还是讲出了这番话说，说神说俺不可以在这里吃，俺不可以在这里喝。但是他至少没有拍拍胸脯，嗯，理直气壮的、昂首挺胸的、气宇轩昂的说开玩笑，就是把你家的一半给我，我也不动心啊，讲不出来了，弟兄姐妹，为什么讲不出来？很显然，他跟耶路巴安王说话的时候，他没那么饿嘛，对不对？所以老先知就进一步，我相信老先知。也看出这个神人真的是好饿、好累、好疲惫，他就对神人说：“哎呦，俺也是先知呢，跟你一样啊！有天使奉耶和华的命对我说：‘你去把他带回你的家，叫他吃饭喝水。’”但圣经说，这都是老先知诓哄他。哎，十九节。这是整个故事的转折点。于是，神人同老先知回去，在他家里吃饭喝水。这个老先知，他也是有很多人的聪明，既或是出于想要照顾，哎呀，实在看到这个年轻的神人太累了、太饿了，或者他想跟这个神人进一步的交流。带给他的可怕的结局，而且在这个过程中，他编造了一番话。他说：“你知道吗？是天使啊，刚才奉耶和华的命。”哇！你在这里面就可以看到，当一个人滥用神的名，为了达到他的目的，既或他觉得他是出于善意的，嘿，弟兄姐妹。这跟我今天所谈论的主题非常紧密相关。记得神的心意绝不允许我们行意过分，何必自逞智慧呢？哪怕这个老先知真的是出于善意的，他真的是想要照顾这个神人，但是他却编造说是天使，告诉我，让我转告你。为什么老先知要讲这个话？在这里面，我要问一个问题啊：会不会老先知曾经用这种方式也对待过别人？那么由此我们也就能理解，为什么神没有用这个老先知，这个神人从南方被派过来，神没有用北方伯特利的这个老先知。甚至不止一次，老先知为了告诉别人说：“神还使用我啊，神还是选召我，啊，神还是恩高，我是他的仆人，神还是恩高，我是他所用的。”还在故意伪装，在骗人。我没有问题的，我还是被神所用的。还用这种欺哄的方式，但其实神已经可能很久没有透过他说话了。也许这个老先知也觉得好像没事嘛，神也没有拿我怎么样嘛，所以他再次用这种手段对神人说：“我讲到这里，我必须要说、啊，一个人，既或出于善意，但不是与神连接，不是说神让他说的做，神让他做的，哪怕出于再好的善意，到最后都可能会害死人的。神不要让我们凭着自己认为对的取信。我以为我对他讲这个话是为你好啊，为你好啊！你知道多少的罪恶是打着为你好的名义来害人的？多少的掌控，多少的伤害，是打着为你好、为了爱你的缘故而来折磨你啊！所以无论如何，哪怕他是出于善意，但至少表现出来，他根本不贴近神的心。其实弟兄姐妹，对这个神人来说，这是他最疲惫的时候。那你说是不是上帝太残忍了呢？为什么上帝让他这么疲惫呢？我相信神的恩典绝对够用的。是他会感到疲惫，但神绝对不会差遣他去一个地方，却不给他相应的恩典。保罗怎么说？保罗说：“我三次求主把这根刺挪开，但主却告诉我，他的恩典够我用。神差遣你到哪里？”他的恩典绝对是充足的，上帝绝对不会把你拆到一个领域，把你拆到一个地方，却不给你相应的充足的供应，绝不可能。既或有艰难的时刻，既或有疲惫，甚至有灰心，但是记得，只要我们转向主，恩典绝对够用。大家还记得，这样的试探，耶稣也经历过还记得吗？耶稣在旷野的时候，魔鬼试探他，什么事情，如出一辙的。因为魔鬼知道，当人又饥又渴又累的时候，往往是最软弱、最容易被引诱、最容易跌倒的时候。所以魔鬼试探耶稣说：“如果你真的是神的儿子，你把石头变成饼啊；如果你真的是神的孩子，哇，你来从房顶上跳下去啊，等等。”这些引诱都是在耶稣进食四十天的时候，在肉身之内，耶稣是百分之百的神，没有错，但他也是百分之百的人啊！肉身之内怎么可能不疲倦、不饥渴呢？但是耶稣胜过了，完全站住了。事实上，也只有耶稣完全胜过。而今天，在基督里，当我们今天透过新约的眼光去看这些旧约故事的时候，我们得到的。提醒或者从中看到的启示是什么？对我们而言的益处是什么？就是神要对我们说：今天我们也会有又饥又渴的时候，也会有很软弱灰心的时候。但是我们的心要转向主，因为基督已经得胜了，而在基督里我们也得胜有余了。当我们转向主的时候，恩典绝对够用的。无论魔鬼怎样试探，无论魔鬼怎样攻击，我们都可以靠着。主转向他而站立得住的，我们靠自己是不能夸口的。我们靠自己的力量当然站立不住，但是转向主，神要对我们说：我们是多么的需要他啊！若不然，我们只会从一个跌倒到下一个跌倒，从一个试探又进入下一个试探，从一次灰心沮丧被偷窃，又进到下一个坑里被偷窃了。若不转向主，这世界没有路的。若是转向主激活，即使曾经有失败，但是我们可以笑看风云。哈利路亚！因为靠着他的恩典，他已经得胜了，在他里面，你也已经得胜有余了。我们的灵已经得胜了，已经丰盛了，已经拥有无止境的。因为圣灵在我们的里面内住，我们的里面嘛。从神差来的灵赐给我们是无限量的能力啊。让圣灵的大能从我们的生命中彰显出来。我们可以靠着主的恩典说：“我不接受魔鬼的谎言，拒绝苦毒占据我们。我拒绝一些曾经魔鬼借着人的话、人的眼光也好，那些伤害继续来折磨我们。主我选择仰望你，我不容许那些感受，或者我不容许魔鬼把一些症状放在我们身上。他的目的就是让你接受，让你承认说：‘哎呀，我还是有这个病，我还是有这个问题。’我们拒绝承认，我们拒绝说跟魔鬼。”一样的话，我们说和基督以及他的十架完工一致的话，我要如此说，因为基督在我的里面，我是得胜有余的，我是健康的，我是丰盛的，我是没有喜乐的，我是充满爱的，我是充满饶恕的，我是充满宽广的，我里面平安如江河的。哈利路亚， e n 基督的得胜也是我的得胜，因为基督就是我的智慧、公义、圣洁、救赎。在基督里，你我已经得胜有余。现在我们再回到这个故事里，这个神人在他最饥饿的时候，老先知借着编造的话，他上当了。我们要问老先知这样说，神人为什么马上就听，而且跟过去呢？因为从体贴肉体的角度来说。老先知说的话，恰恰就是神人最需要的。我最需要的就是要吃的、要喝的、要让我休息的。但是神人在这个时候没有来到主面前。其实我们也可以问啊：为什么神没有拦阻他啊？啊，就像很多时候，也许我们在某些环境中跌倒的时候，我们被骗的时候，我们说：哎呀，主啊，你为什么不救我呢？为什么不提醒我呢？其实神可能提醒你很多次了，或者啊，神很想对你说，但你没有给他时间和空间。我们的心里可能充满了太多别的声音、别的话语，以至于没有清晰的领受到神一直对你说的话。他想感动你，但我们没有领受到，因为可能啊，我们的心啊根本。没有给神空间，我们理所应当的觉得，对对对，哇，老先知都这么说了，而且说的正符合我的需要。但很多时候，人的善行其实是要害你，而不是真正造就你。因为神的引导，很多时候可能跟你肉体的感受不一样的。弟兄姐妹，神人在这个时候没有寻求主。神人这个时候如果寻求主，我相信神会回答他。既或神好像没有回答他，或者他没有领受到，但至少，神已经对他说过了。记得哈，如果你为一件事情寻求神，已经对你说了，你就照着神所说的去行。如果你不放心，再问一次，我相信神会回答你。既或你没有领受到，或者神没有再回答你，那么就很明显。你只要去遵循神之前告诉你的话，因为神已经说了，神没有拦阻，是因为神给他自由。我对你说了，你不来问，或者，结果你来问，我没有回答，那就是告诉你要遵循我之前对你说的。但你还是要去做你现在想要做的，神也给人自由。现在老先知就把神人带回家了。二人坐席的时候，耶和华的话临到那带神人回来的先知，他就对那从犹大来的神人说：“耶和华如此说：你既违背耶和华的话，不遵守耶和华你神的命令，反倒回来在耶和华禁止你吃饭喝水的地方吃了喝了，因此你的尸身不得入你列祖的坟墓。”哇，你想想这个画面啊，真是多么凄凉和忧伤啊！刚开始这个神人被带到老先知家，大概吃得很开心啊。哇，老先知呢，大概也是很乐意，来来来，给你倒点水啊，倒点喝的来吃啊，给他夹菜。但是没想到。老仙子自己大概都出乎意料啊！神竟然在这个时候还要用他，还要说话。他知道，如果神让他说，他不能不说的。所以他就站起来，还在夹菜呢，突然站起来说：“岂有此理！你竟然在上帝不允许你吃饭喝水的地方吃了喝了。”他心里想：“是我带你来吃喝的，你竟然敢来吃喝，神不允许的，所以你不得好死。”他必须要讲这个话，因为神说你不可以在。伯特利吃饭喝水，不要忘记弟兄姐妹，当时他们是在律法之下。如果违背神的话，违背神的心意，很显然嘛，结果是很不好的。弟兄姐妹，你可以想象一下，这个神人听到这个话的反应是什么？而圣经下面记载的内容，再也没有记载这个神人有什么反应，没有记载神人这个时候说什么、做什么。我相信，当老先知讲这个话的时候，神人什么都明白了。他开始明白，当老先知邀请他去到老先知家的时候，他没有来寻求主。请问，这个时候后悔的是谁啊？除了神人，毫无疑问，我相信老先知也很后悔啊。虽然他是老先知。虽然他曾经被主用过，但是当他的心也与神拉得很远的时候，什么时候他偏行己路，他用自己认为对的手段方法讲自己认为对的话，他以为都无所谓的，都没关系的，但终究害人害己。圣经就记载：吃喝玩乐，老先知为所带来的先知被驴。让他快回去吧，在路上有狮子遇见他，将他咬死，狮身倒在路上，驴站在狮身旁边，狮子也站在狮身旁边。有人从那里经过，看见狮身倒在路上，狮子站在狮身旁边，就来到老仙子所住的城里诉说这事。狮子把人咬死之后，狮子也没有跑，就站在那里不动。然后驴呢也站在那里不动，狮子没有吃人，也没有吃驴，嘿，这也是很难得啊。很显然，这个狮子派过来就是完成一个使命，要把人咬死。然后站在那里不动，好像在摆 pose 让人拍照一样，就全部都站在那里不动。所以这也是一个超乎寻常的一个场景啊，就等在别人经过的人看到这个场景去报告给别人，所以人们就把这件事情讲给老先知听。老仙子知道了，这个老仙子就过去啊，把神人的尸身扶在驴上，带回自己的城里，要哀哭他，埋葬他。安葬之后，老仙子对他儿子们说：“我死了，你们要葬我在神人的坟墓里，使我的尸骨靠近他的尸骨，因为他奉耶和华的命，在伯特利的坛和撒玛利亚各城有秋坛之殿所说的话。”必定应验。所以从最后这一段的记载，我们知道这个老先知也是非常忧伤的，但是他也无能为力呀、啊。所以弟兄姐妹，这个故事到底要对我们说什么？今天，承认我们都有软弱的时候，我们都有没有与神同心、没有与神同行的时候。但是感谢主，在恩典之下，神总是无数次的给我们机会。因为所有本身应该临到我们的刑罚，所有的烈怒在十字架上倾倒在神爱子的身上了。所以，当耶稣在十字架上为我们受了一切的刑罚，然后他说成了，幔子裂开，神向我们发出邀请说：“你来吧，来吧，来到他面前做什么？一方面领受他无止境的洪恩，另一个方面来到他面前。”靠近他，《希伯来书》第四章说：“你要坦然无惧的来到施恩的宝座前，跟主说，听主说，凡事都寻求他，不可依靠自己的经验，不可依靠自己的聪明。”我回想自己的信仰历程啊，一路走来也是跌跌撞撞。很多时候啊，我自以为这是神的带领，但是如果没有清楚的知道。这是神的旨意，就按照自己的习惯，按照自己认为对的去行的时候，神会许可一些不顺利的事情临到。但是弟兄姐妹，我们不灰心，不上淡，因为万事都互相效力的。当我们的心在这些经历中啊，兜兜转转，还是愿意转到主那里的时候，神是要把我们提升的更高，让我们的生命更安息，更贴近他。而最重要的是，从老先知这个人所带给我们的教训和提醒来说呢，我们学到了什么？老先知，既或出于善意，想要帮助这个神人，想要照顾这个神人，但神不允许人行意过分。很多时候，你认为是为了他好，哇神。却不允许？为什么神不允许？因为神也许没有把他交给你啊。你着什么急呢？也许神对他在这个季节有别的带领。他有他的主啊。我们不是没有爱心，只是很自私的管自己，谁都不管。不，神的心是叫我们彼此相爱，但是不要忘记，你要先照顾自己。先爱惜自己，宝贵的弟兄姐妹，我们还要走多少弯路，我们才真的明白神的心意，就是要让你先谨慎自己，爱惜自己呢？我们还要走多少弯路，我们才真的明白教会的复兴不是外面有多少人，教会的复兴不是外面有多少好看的东西，教会最复兴的，就是当教会最安息的时候。你的家最负心的，不是先管别人，而是你自己愿不愿意歇下自己的手，歇下自己的弓，不要想着救别人，先救自己。其实你也救不了自己，而是来到主面前说：“主，你来关照我，你来带领我。”歇下来，绝不是神不愿意出手，而是他在等着你先放手吧。可是很多时候我们不知道自己在抓什么。所以我们多么需要走异路，我们多么需要每一天被圣灵带领开启光照。神在教会中有何等荣耀的美意呀！要彰显的，他爱中国的教会，爱你我的生命，但不是照着我们的计划，不是照着我们的想法，是照着他荣耀的心意、荣耀的旨意，要丰丰富富的透过那些放手。叹息，承认自己什么都不能，而完全的连接他，被他引导的人，还要在你我的家里，在你我的教会中，彰显不可思议的大能和宏恩。神赐圣灵给我们是不可限量的，神赐恩宠给我们是不可限量的。只要信，主啊，我们来到你面前，我们愿意跟主这样说：主啊，不要照我的计划。照你的计划，我不要对别人着急了。我谁都救不了，我谁都帮不了的。我只能照着你对我在这个季节的带领，一步一步来啊！哈利路亚，你知道吗？当你安息的时候，不知不觉你满出来，你会祝福很多的人的。当你真的满意出来，喜乐满意出来，平安满意出来，恩高的话语满意出来到一个地步，你都不知道神会透过你祝福多少的人。这个时候你是轻松的，你是很放松的，也是没有催逼感、没有压力的，不会逼自己说“我还要服侍谁，我还要帮助哪一个人，我还要祝福哪一个人”，没有这种想法，一切都是满出来。哈利路亚！在这样的状态中，那是神真正喜悦的，因为在这样的满意中，你可以非常荣耀的彰显他的荣耀。哈利路亚！接下来呢，我们一起唱下面这首歌。哈利路亚
1: 。你是我的主，因我走这一路，高山或低谷，都是你在保护。这一生都是祝福，一步又一步，这是恩典之路。你爱、啊，你守，让我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。是。
0: 谢主，我们一起来祷告。天父阿爸，我们向你献上感恩，谢谢你透过你的话语，一次一次的挽回我们、唤回我们，来提醒我们说，你一直在教会中掌权的，一直在我们的家中掌权的。我们的着急、我们的焦虑、我们为别人的担忧，甚至我们对自己的担忧，都是无效的、是没有用的。我们唯一做的就是快快地转向你，安息在你的胸膛就是天堂。阿门！路亚主啊，我们不只是对别人不要阿意过分，连我们对自己也不可以阿意过分。我们无法对别人，也无法对自己门！苗助长。所以主，我们只是接纳自己，我们也接纳我们的家人，接纳我们身边的人。让我们的口中讲出来的，不是让别人被吹逼、被定罪的话语。我们口中流露出来的，是接纳的，是体谅的，是包容的。谢谢主。永远不是你不愿意出手，而是你在等待我们放手。而今天我们跟主说：“主照着我们已经被光照的，我们跟你领受放手的力量。如果在有些的事上我们有盲点，我们还不知道自己紧紧抓住的圣灵，我知道你也非常乐意来光照我们。当我们来到你面前的时候，你必然对我们说话的。哈利路亚！一次一次来到你的面前，我们的心。”一次一次，更加卸下来了。我们整个生命海阔天空，在安息中啊，与你同心。与你同行，我们会看见你何等不可思议的恩宠在我们的家和教会中彰显。我们会看见无比丰盛的产业彰显在我们中间的，因为这是耶和华的称赞。你爱我们，你负我们一切每一个部分的责任，你都负责的。我们感恩啊，祷告啊，是奉主耶稣得胜的名，阿门。哈哈，利路路，亚，大大大大的的的，的的祝祝福福你。你你你你，记得神、哦、神在你的家中掌权的我们每一个人，神都会负责到底，他必为你开出路超过所所求阿门。大大的祝福你 Amen.